0: Olá, muito bom dia. Eu sou o Filho, consultor econômico da de Corretora, trazendo a vocês nesta quarta-feira, dia 22 de junho, mais um Boletim Primeiro Minuto, com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro. A volta do feriado norte-americano apresentou alta de 600 pontos no índice Dow Jones e 2,5% de valorização no S&P 500, após passar pela pior perda semanal nos últimos dois anos. A questão que paira em Wall Street, no momento, é se estamos diante de um simples salto ou de um fundo do poço. Olhando para o histórico do S&P 500 e mapeando dias anteriores, onde a valorização diária superou 2%, a exemplo de ontem, desde 13 de maio desse ano, o índice performou 11 vezes nesse formato de ganhos, ainda que estivesse em tendência principal de queda. Isso nos leva a acreditar que há espaço para novas perdas no índice americano. Tecnicamente, 30% de desvalorização não seria nenhum absurdo, uma vez que grandes rejeições, ou seja, movimentos de alta no curto prazo desse tipo têm sido cada vez mais comuns durante um mercado em baixa. Vamos ao Brasil agora. O Ibovespa fechou com queda discreta, sem fôlego para acompanhar a trajetória positiva de Wall Street e enfraquecido por preocupações com riscos domésticos, que acabam afetando particularmente papéis de estatais, como por exemplo o Banco do Brasil e Petrobras, mas também acabam adicionando né, uma certa volatilidade em outros ativos no Ibovespa. Isso é inevitável. O dólar fechou em queda contra o real, Pausando um rally recente e acompanhando uma melhora no apetite global por risco, sentindo ainda a pressão de sinalização do Banco Central do Brasil de que vai manter os juros elevados por um período prolongado, chances implícitas em contratos de DI já indicam um ajuste de meio ponto percentual na Selic no próximo encontro do Copom, como o mais provável que uma alta moderada de 0,25 ponto percentual com os mercados vendo chances de 59% e 41%, respectivamente, para cada cenário. Custos de empréstimos mais altos tendem a restringir a atividade econômica, esse é fato, mas também tornam o mercado de renda fixa brasileiro mais atraente para investidores estrangeiros, o que, no geral, é visto como um fator de impulso para o real brasileiro. No ano, o dólar acumula queda de 7,5% contra a moeda brasileira, mas está a quase 12% acima da mínima para o encerramento desse ano, que foi de R$ 4,60. Reais. Esse valor foi atingido em abril. Vamos aos gráficos, vou começar pelo dólar. Analisando a evolução do dólar perante o real, ainda observamos a paridade acima da linha de tendência de alta e bem próxima do seu importante teste na resistência R1 de 5,2141. Talvez seja estranho comentarmos sobre a chance de um teste na R1 após um pregão de queda como foi ontem, mas o fato é que a linha evolutiva do dólar precisará ir mais fundo para reverter essa tendência de alta diante do cenário global de aversão ao risco. O volume de negócios de um pregão foi de R$ 165 bilhões em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira. Queda de 1,22% no dólar à vista com taxa spot de R$ 5,1252. Vamos ao euro agora. O euro após ter realizado no dia 20, seu segundo teste na resistência R1 em 5,4408 perdeu força e teve mais uma sessão de queda. Esse episódio já havia se repetido em 9 de maio, quando a paridade entrou em queda, se desvalorizando 7,03% em 17 dias. Apesar de estar em valorização nos últimos 30 dias, a paridade ainda apresenta a queda de 14,57% diante do real brasileiro. A divisa europeia fechou a última sessão com queda de 1,02% e taxa spot de 5,39,87. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias.